0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Nutrición con TCA, un espacio donde encontrarás información acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y donde compartiré contigo los últimos artículos de divulgación, recursos y herramientas para seguir avanzando hacia la recuperación de ese TCA. Yo soy Eli Custod, dietista, coach acreditada en procesos de trastornos alimentarios y superviviente de un TCA. Me encanta que estés aquí acompañándome. Muy buenas a todas y todos. Bienvenidos eh, un día más a mi podcast. Para la entrevista de hoy cuento con una invitada muy especial que es Ana más Ana Más es graduada en medicina y cirugía, especialidad en psiquiatría. También es autora del libro Conócete, acéptate, quiérete las claves para llevar una vida consciente y cuidar nuestra salud mental y es que en su cuenta de Instagram a Ana Masvilla, por ahí divulga justamente acerca de esto, de salud mental y conyuga como nadie la evidencia científica trasladándola a un lenguaje ameno, cotidiano, para hablar de todo lo que compete a la salud mental también aborda temas como por ejemplo la crianza, la familia... Ana, bienvenida a mi podcast Muchas gracias por invitarme, Eli. Estoy encantada de estar aquí. El placer es mío y muchísimas gracias por hacerme un hueco en tu, en tu apretada agenda. Um, Ana, ¿alguna más, algún dado, dato más que me haya dejado en esa presentación?
1: Nada, todo perfecto, la verdad. <risa>
0: Hoy, Ana, vamos a abordar eh, un tema que hasta entonces en mi podcast eh, no había tratado que es um, cómo criar a ¿no? nuestros hijos en base a la confianza alimentaria, corporal. Creo que además es un tema muy candente, porque todas aquellas personas, especialmente me refiero a aquellas personas que residáis en España, sé que mi podcast se escucha en muchos países eh, en el mundo, pero justamente en España hace poquito que eh, ha entrado en vigor una nueva ley que regula, que regula la publicidad eh, infantil de ciertos alimentos ¿no? por parte del Ministerio de Consumo, Y justamente está puesto el debate en la mesa acerca de cómo eh, trasladar a nuestros niños, nuestras niñas, una buena educación nutricional. Eh, Y bueno, pues por aquí existe un debate en redes sociales eh, muy actual que es acerca de si trasladar ese mensaje desde la prohibición o en cambio desde una educación más eh, inclusiva, positiva, centrándonos más en el agregar o en el quitar. Desde luego el debate está servido, Ana, y no puede llegar esta entrevista en el mejor momento de nuestro panorama eh, en nuestro país acerca de este tema.
1: Totalmente, totalmente. Además un tema bastante importante, efectivamente, ¿no? y que genera mucho, como tú bien decías, debate, ¿no? El cómo abordar el enfoque de este tipo de alimentos, sí, efectivamente. Así que nada, estoy encantada de que podamos hablar sobre este tema tan importante también, sí. Mm,
0: y yo también. Ana, siempre me gusta, antes de adentrarme en ese eje de la entrevista, hacer una pregunta en común a a todas las personas que invito a mi podcast. Es una pregunta que siempre digo, no no necesito una definición de manual, sino tu propia definición acerca de, para ti Ana, qué es un trastorno de la conducta alimentaria, más allá de definiciones ortodoxas, ¿qué significa para ti un TCA?
1: Bueno, a ver, al final yo tengo mucha influencia del mindfulness, mi formación del mindfulness, entonces claro, mi, como la forma en la que yo me aproximo al tema del trastorno de la conducta alimentaria es bastante desde ahí, ¿no? para mí es como una pérdida de la armonía alimentaria, que al final es como perder la capacidad de disfrute de la alimentación, y también perder un poco la capacidad natural que tenemos los seres humanos de saber cuándo vamos estando más saciados, ¿no? Que al final, pues, es eso, disfrutar, pero tampoco consumir en exceso. Entonces, yo veo que al final no deja de ser un mecanismo, ¿no? Para, para un cerebro que se siente muy inseguro de tratar de sentirse más seguro a través como de dos... Yo veo que hay como dos caras de la moneda, ¿no? A través del control, ¿no? Que sería más el aspecto, pues, más restrictivo, más hacer mucho ejercicio, ¿no? o a través más desde el de, de descontrol, que sería pues más el comer emocional, el tema pues del binge-eating, de los atracones, de vómitos. Entonces, pero que al final es un mecanismo de intentar pues sentirse un poco más seguro que tiene el cerebro, ¿no? Y al final se acaba perdiendo pues esta armonía alimentaria, como decíamos.
0: Uh-huh, uh-huh. Bien, Ana. Pues eh, decíamos antes, ¿no? hoy vamos a conversar acerca de cómo eh, podemos eh, educar y criar nuestros hijos e hijas en base pues, a la autoconfianza, ¿no? en concreto en base a la confianza corporal y alimentaria, eh, muchas veces estarás de acuerdo que de generación en generación nos ha ido replicando e inculcando muchas veces temor, rechazo hacia el, el, el propio cuerpo o se ha inculcado cierta desconfianza acerca de nuestras decisiones alimentarias, ¿no? Hemos escuchado muchas veces en muchos hogares frases como por ejemplo eh, oye pues qué guapa estás ahora que estás un poquito más delgada o cuidado no comas esto que tiene mucho azúcar. Hemos visto eh, nuestras propias madres hacer muchas veces Dieta eh, ellas mismas o pues eh, servirse pues quizás solo una ensalada cuando el resto de las personas en la mesa tenían otro tipo de platos. Hemos vivido todo este panorama. Ana, en cuanto a alimentación, hablando de ello en primer lugar... ¿Tú crees que es posible ofrecer otro tipo de educación alimentaria, quizá no basada tanto en, por ejemplo, el temor, las consecuencias de comer determinados alimentos? O en la desconfianza acerca de que, cuidado con esta comida, porque es que claro, luego esto no vas a querer comerlo en la siguiente comida, esto lleva mucho azúcar, esto engorda mucho. ¿Tú qué opinas acerca de esto?
1: Hombre, a ver, yo creo que en primer lugar que la educación al final no deja de ser algo más práctico que teórico. ¿no? Y que al final es muy distinto, tenemos que ser muy conscientes los padres de que la información que llega a los niños a través de lo que les decimos es menos potente que la información que les llega a través de lo que hacemos. ¿no? Porque al final la conducta no deja de ser una forma de comunicar. El ser humano no puede parar de comunicar. Y al final, aunque yo no transmita un mensaje o transmita un mensaje verbalmente, si hago una cosa contraria a lo que digo pues al final al niño lo que le va a llegar más es lo que digo, ¿vale? Claro, en ese sentido, yo como hilo un poco con lo que tú comentabas, no de ver a tu madre siempre a régimen, siempre comiendo verduras, ¿no? Entonces, yo ahí sí que trabajo mucho en la consulta y que permitirnos ser como somos y comer eh, de forma eh, variada y rica es una responsabilidad en ese sentido, ¿no? En el sentido que da un ejemplo de lo que yo me permito a mí mismo. Cuando yo me permito tener un cuerpo, pues... eh, saludable, normal, no tan centrado en alcanzar una serie de expectativas al permitírmelo a mí mismo se lo estoy permitiendo a mis hijos también ¿no? y que al final yo creo que ahí es verdad que quizá las madres en este presente que nos ha tocado vivir tenemos más responsabilidad porque también ha habido como más persecución a las mujeres en ese, en ese cuerpo ¿no? femenino que hay, ha sido tan cambiante a lo largo de la historia porque ha habido momentos en los que se ha buscado que sea como más, eh, pues más voluminoso otros momentos en los que sea pues, un poquito más andrógino quizá, ¿no? entonces que al final también el hecho de permitirnos a nosotras mismas tener el cuerpo que tenemos, en el fondo es la mejor manera de mostrarle a nuestros hijos que pueden tener ellos también el cuerpo que tienen, que no tiene que cumplir más expectativas el cuerpo. Eso por una parte. Y luego, en cuanto a lo que es la alimentación, sí que es verdad que yo creo que tiene que estar más basada en la sensopercepción, en la capacidad que nosotros tenemos de, por una parte, sentir y disfrutar de la sensopercepción a la hora de comer, pero, y por otra parte también, que en la medida en la que yo presto atención a lo que como, también me siento más saciado. Entonces, en la medida en la que comemos más atentos, ¿no? y, y por eso te decía ¿no? que tengo mucha influencia el Mindful, porque me parece que es muy, muy práctico también, eh, en la medida en la que estamos más atentos, somos más capaces de agradecer lo que estamos comiendo y de sentirnos satisfechos, de no necesitar otras cosas. Que eso también va muy de la mano del cuerpo, en la medida en la que yo a mis hijos les enseño agradecer lo que tienen, a mirar sus cuerpos en positivo, lo que el cuerpo les permite hacer, también dejan de necesitar que el cuerpo sea distinto al que es, porque ya les permite muchas cosas. Entonces pondría más el ojo en ese sentirse satisfecho y agradecer, en realidad. Mm así que por um, yo creo que has dado también un dato, un dato muy
0: importante que es justamente educar eh, pero desde el ejemplo y no tanto desde puramente el diálogo, no, lo, no, lo que no puedo hacer es yo ser madre ¿no? y querer educar a mi hija o a mi hijo en base a la confianza alimentaria y corporal pero yo decir Ostras, pues qué muslos tengo o Hoy, como, como he comido mucho a mediodía, pues hoy únicamente voy a cenar ensalada, ¿no? Esa, des- esa desconexión, eh, pues eh, no, no, no trasladarla desde, desde, desde el diálogo, ¿no? Sino al contrario, predicar con el, predicar con el ejemplo, ¿no? En, esa, en de- tener cuidado con qué tipo de frases pues, nos lanzamos a nosotras mismas, porque al final los hijos e hijas se empapan de ese ambiente, de lo que escuchan en casa, ¿no? Y, ajá. Fenomenal, Ana. ¿Cuál sería la mejor respuesta que pueden ofrecer los padres eh, cuando a casa sus hijos demandan chuches, galletas, no? Eh, bueno, muchas veces eh, antes lo comentabas, ¿no? Es importante pues, poder acompañar a nuestros hijos e hijas en casa, ¿no? para que puedan prestar con mayor atención plena y de ahí conectar quizá más con sus señales de hambre, saciedad, ¿no? Imagínate pues, que un padre o madre ya intenta inculcar esto en su, en su entorno, ¿de acuerdo? Pero aún así muchas veces sus hijos le siguen demandando ¿no? Una gran proporción de chuches, galletas en casa, ¿no? ¿Qué,
1: qué crees que podrían contestar esos, esos padres en casa? Claro, a ver, no hay una fórmula única, ¿no? Porque cada caso es un mundo, efectivamente. Y yo creo que primero ahí tiene que haber una observación por parte de los padres, ¿no? Para intentar descubrir un poco el patrón alimentario del niño, ¿no? Porque sí que es verdad que aunque nosotros intentemos educar a los niños de una manera consciente y plena, hasta que los niños tienen desarrollada la corteza prefrontal y pueden verdaderamente ejercer, ¿no? Esa, esa reflexión y esa conciencia, pues son pequeñitos y hay que guiarles, ¿no? Y a veces somos más capaces de entender los adultos que acompañan al niño lo que le está pasando que el propio niño. Entonces, yo creo que la crianza en general tiene que ver mucho con conocer al niño, ¿no? Para poder también devolverle esa información, ¿no? Entonces, pues cuando son más pequeñitos o más preverbales, tú te das cuenta cuando tu hijo hace comidas emocionales, ¿no? Porque hay niños que está muy claro que cuando te hacen una rabieta te piden una galleta, o cuando están más cansadillos te piden una galleta, ¿no? Entonces, también pues ser un poco compasivo ¿no? con esas necesidades que el niño tiene porque es verdad que también hay que, tenemos que elegir ¿no? y a veces decir, bueno, vale, pues veo que ha sido un día difícil para este niño y de hecho desde el Mindful Eating en el fondo también hablamos mucho ¿no? de reconocer qué alimentos tienen ejerce o tiene ese poder consolador ¿no? porque muchas veces nos lo podemos permitir, este, este poder consolador ¿no? y decir, pues he tenido un mal día pues me permito comerme esta galleta o me permito comerme una, unas pocas patatitas, pero como disfrutando ¿no? y metiendo la cabeza en eso que estoy haciendo y que sea un acto compasivo, no reactivo, que ahí está un poco la clave, ¿no? Entonces, al final yo creo que con los niños un poco lo mismo, en la medida en la que yo observo que es un acto más reactivo, ayudarle a ir metiendo esa reflexión, ¿no? Decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué quieres esto? Y también entendiendo que los niños pequeños tienen preferencia por el dulce, porque al final es un sabor seguro, ¿no? O sea, es un sabor que tradicionalmente se relaciona con las frutas o alimentos que no son peligrosos, así como que los amargos sí que se pueden relacionar con alimentos más peligrosos y por eso los niños pequeños también tienen más querencia a lo dulce porque es más seguro, que están creciendo, ¿no? Entonces a veces también necesitan más energía y que ahí entra el hambre celular, ¿no? Las necesidades que cada niño pueda tener. Y también eso, ¿no? Pues el decir pues que al final el niño a lo mejor se está intentando regular y que nosotros tenemos que ayudarle a identificar esto. Hay muchas veces, si vemos que el niño tiene necesidad de azúcar, una idea es ofrecerle alternativas saludables que sean dulces, ¿no? Pues a lo mejor un niño que vemos que le gusta mucho merendar magdalenas, bollos, pues quizá una alternativa que le podemos ofrecer es un smoothie, ¿no? O algo pues así que esté rico, que le pueda satisfacer esa necesidad de dulce que tiene, pero que no necesariamente sea siempre ese alimento que quizá no es tan saludable, ¿no? pero yo desde la no criminalización, o sea, yo es verdad que abogo mucho por la no criminalización de alimentos, un niño se puede comer una galleta perfectamente, se puede comer un trozo de bizcocho perfectamente, y yo creo que esa es la gracia, ¿no? Enseñarle que no hay nada prohibido, que tienen que aprender a identificar por qué necesitan dulce en ese momento, si se lo permiten ser compasivos con ellos mismos y conscientes, o si deciden elegir una alternativa más saludable en ese momento, que tengan también ese acceso A, a ese tipo de alimentos más saludables. Entonces yo creo que sería un poco eso, meter la conciencia ¿no? al final en, en el acto de comer. Exacto. Yo lo que, lo que observo es que
0: eh, no vamos a encontrar nunca la, es una, una, una opinión personal mía, eh, ya valga como premisa introductoria, pero creo que es muy importante porque pues, la, la clave no va a ser nunca el permitir el libre albedrío. es decir, todo está allí, eh, coge lo que quieras y no atiendo tu demanda, no no, no, no intento ayudarte y acompañarte en esa regulación o bien pues prohíbo de cuajo y no no hay hay ninguna galleta en mi despensa, no hay ningún dulce, esto no puedes comerlo como mucho, pues eh, quieres un dulce, pues aquí tienes el kaki, el melocotón, la naranja, lo que sea y ya está, es la opción muchas veces que que padres y madres que vamos muy faltos de tiempo, pues quizá puede parecer lo más rápido y lo más práctico, ¿no? Apuesto por eh, o decir sí inmediatamente sin cuestionar nada o prohíbo directamente y ya está, ¿no? Todo el trabajo que tú estás diciendo por aquí, que es acompañar en, 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 ese, en esas elecciones alimentarias. Validar las emociones que el niño o niña tenga, ¿no? Validar, veo que estás aburrido, veo que estás cansada, veo que estás quizá un poco triste, ¿no? Te ayudo a identificar y sobre todo validar las emociones que estás sintiendo ahora mismo, te acompaño en tus decisiones alimentarias, quieres esto, pero también te ofrezco lo otro, ¿no? Y, y, y te ayudo a identificar el por qué buscar este alimento y sin criminalizar. Todo eso es un trabajo de educación nutricional que, que justamente pues, eh, va opuesto a las opciones. Que, hemos, que te acabo de comentar ¿no? que son totalmente opuestas, que es lo rápido ¿no? es la vía rápida y todo este trabajo de acompañar, validar es algo que requiere conciencia ¿no? por parte del padre o madre y es lo complejo, pero bueno yo creo que aunque sea así en la medida de lo posible tiene que ser ese camino ¿no? el, el, el acompañar en, en esa regulación, no solo emocional sino también alimentaria del niño o niña insisto, es mi opinión, ¿eh? por supuesto pero creo que es la vía muchas veces
1: Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Además, no podemos olvidar que al final la comida, eh, que es lo que se dice en Mindful, el hambre del corazón, que la comida muchas veces satisface necesidades afectivas porque al final, y sobre todo en un país como España, ¿no? no nos engañemos que es un país en el que todo se celebra a través de la comida no y están las navidades ahí a la vuelta de la esquina y realmente todos disfrutamos muchísimo las navidades, no solamente por la comida que está muy rica, sino también por la gente con la que estamos, no y al final los niños ese, como ese uso también se lo dan a la comida, que es lo que nosotros tenemos que, aprend- que ir enseñándoles no hacer como unas peticiones más explícitas porque a lo mejor el niño te está pidiendo una galleta pero realmente lo que quiere es que tú te detengas un rato, le des esa galleta y le mires a la cara al darle la galleta, ¿no? Entonces también nosotros como padres tenemos que contar con eso, que a veces el niño lo que nos está pidiendo es un cuidado, ¿no? Una atención. Entonces, pues a lo mejor ese niño lo que necesita es un rato de conversación, un abrazo y también tenemos como que aprender a reflexionar sobre esto los padres. Y otra cosa que también me parece interesante. Ser muy conscientes de que va a haber veces que los padres también estamos cansados, que los padres también vamos a mil, y que a lo mejor elegimos darle la galleta porque no puedo dar nada mejor en ese momento, ¿no? Y que esto también forma parte del ser consciente de las limitaciones que tenemos como padres, que tampoco hay que culpabilizarse. Claro. Porque en eso que tú decías, ¿no? De los dos extremos, hay padres que cuando el niño come una galleta o come pues comida prohibida por ellos, se sienten muy culpables, y es como, a ver tenemos que también ser muy conscientes de que en la crianza están los hijos y los padres, que también los padres somos personas que nos cansamos a veces, ¿no? Uh-huh.
0: Y es que, eh, efectivamente, Ana, si tú lo comentabas antes, no que es importante no criminalizar el que yo a veces, eh, con plena conciencia, apueste por la comida como recurso de gestión emocional. Sí, es un recurso más y cuando yo lo hago con mucha conciencia, escogiendo ese día ese recurso de otros recursos que yo tengo para, para gestionar mis emociones, sin culpa y, comp- y conductas compensatorias posteriores, sin miedo, y es una decisión libre y consciente, oye, pues es que bienvenido, porque es que desde que, estamos, desde que somos bebés y chupamos de la teta, utilizamos muchas veces esa, esa comida como recurso emocional, lo que no podemos hacer es criminalizar, ¿no? no es un recurso más, y cuando no es el único y es consciente, libre y sin compensación posterior, pues claro que sí, por favor, démosle un espacio también al niño y a nosotros como, como adultos. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, eh, ok, bien, pues eh, un poquito hilando con lo que comentábamos antes ¿no? De, de, de apostar por un acompañamiento, una educación en base a la flexibilidad, en base a la identificación y validación emocional. Hablando de lo que es educación nutricional, eh, Ana, ¿tú nos podrías comentar tu opinión acerca de hasta qué punto es necesario brindar ese tipo de educación? ¿Cómo? ¿De qué tipo? Yo creo que con ejemplos prácticos esto se puede eh, completar eh, posteriormente la explicación que nos eh, puedas ofrecer, pero creo que es fundamental ¿no? saber un poco. Y bueno, vale, Ana, Eri, de acuerdo lo de la educación en nutricional, acompañamiento, pero ¿cómo? ¿De qué tipo? ¿no? Pues eh, cuéntanos algunas claves por aquí, Ana.
1: Bueno, a ver, yo creo que en relación con, la, con, con brindar la educación nutricional más adecuada para los niños, yo creo que es muy importante tener clara, claro, ¿no? como un poco la armonía alimentaria. Lo que decíamos, ¿no? Pues que al final comer nos genera un disfrute, pero que nosotros tenemos que aprender a identificar cuando ya no tenemos hambre, ¿no? Esto en cuanto a lo que es la conducta alimentaria, quizá, ¿no? Luego en cuanto a la nutrición, no sé si te refieres más, eh, porque esto, cuando según me lo estabas preguntando, me generaba duda. Ah, eh, nutrición en cuanto a alimentos, qué alimentos son más saludables o qué tipo, más bien a este tipo de, de, de lo que estamos hablando más de nutrición o de conducta alimentaria.
0: ¿A, Pero a, lo, a, lo, a lo primero, es decir, muchas veces no a día de hoy, en la mayoría de hogares que se apuesta por dar una educación nutricional a los niños, esa educación nutricional está estructurada en base a esto es sano, esto no es sano, esto, no es, esto es rico en azúcar eh, refinado y no puedes comerlo, esto es fruta, sí puedes comerlo, esto sí, esto no, esa moralización extrema de los alimentos que lleva a, a, la, a la mentalidad dicotómica de que o es sano y lo puedo comer o no es sano y no lo puedo comer, esa carga que ya vamos creando al propio niño o niña en base a, esa, a, esa, a ese etiquetaje de los alimentos eh, y es una educación nutricional basada en, en prohibiciones no esto puedes comerlo, esto no puedes comerlo o bien otro tipo de educación nutricional pues quizá más inclusiva de centrarnos en qué podemos agregar no qué frutas te gustan, qué platos te gustan te toma en cuenta tus preferencias y me, y me baso más en, en esa positividad que en el esto puedes, esto no puedes que es el patrón que al menos yo en consulta ¿no? observo mucho que en, en casos que trato de mujeres con niños o niñas Es es lo que se acostumbra a dar
1: en muchos hogares a día de hoy. Efectivamente, yo ahí pondría el ojo un poco en lo que es la diversificación alimentaria, como tú decías, ¿no? Que al final es eh, una actitud que requiere una actitud más de apertura y curiosidad que de cumplir una expectativa, criminalizar, dicotomizar, ¿no? entonces Sí, o sea, como en todas las esferas de la vida, ¿no? O sea, al final tú cuando un niño eh, quieres que haga deporte, ponte, ¿no? Pues siempre es como hay un montón de deportes, vamos a probar distintas opciones, cuál es la que más te gusta, o hay distintos tipos de juego, cuál es el que más te gusta, ¿no? Porque al final yo creo que efectivamente, como hablábamos antes, ¿no? Se trata de ofrecer distintos recursos, por una parte, para que el niño pueda construir su identidad, que eso al final es un, pues a lo mejor... Con una cosa tan pequeña como a mi madre le encanta el pomelo y a mí me da un asco que me muero, ¿no? Dices, bueno, pues eso me ayuda a identificar, ¿no? Desde que soy pequeño, que tú eres tú y yo soy yo, que tenemos gustos distintos y que eso no es malo, ¿no? Entonces. Muchas veces, eh, a través de distintas maneras, podemos hacer esto, ¿no? Pues a través del juego, a través del deporte, a través de las artes, ¿no? Entonces, sí que es verdad que estoy de acuerdo en en ese enfoque, ¿no? Más de incluir, más de diversificar, más de disfrutar y conocer cosas nuevas, ¿no? Desde este punto de vista de la sorpresa. Entonces, Eh, Eso, pondría por por una parte el punto en la diversificación, ¿no? En que es interesante que todos probemos de todo y que probemos sabores nuevos y texturas nuevas que al final eso enriquece también al cerebro, ¿no? Desde el punto de vista de la estimulación. Y luego de la apertura hacia la propia sensopercepción, como decíamos antes, ¿no? Es decir, pues... También está ahí no solamente que el alimento me pueda aportar distintos nutrientes, sino el hecho de que a mí me gusta, que a mí me sienta mejor o peor, que hay momentos en los que me sienta mejor o peor, que este nutriente me pueda aportar cosas buenas, pues yo qué sé, en el caso de las mujeres en distintos momentos del ciclo hormonal, ¿no? entonces cómo ir teniendo esa apertura en todo lo relacionado con la alimentación y con cómo esa alimentación me hace sentir a mí, no a uh-huh. nivel físico también. Correcto. Entonces, Pero ese enfoque me parece más interesante ofrecer una educación nutricional que tanto desde lo que decíamos, ¿no? De esto está bien, esto está mal, porque al final la la comida en sí misma no es mala, la comida es algo en lo que nosotros podemos hacer un uso inadecuado y normalmente cuanto más restrictivos nos pongamos o más dicotómicos nos pongamos, más confusión va a haber, porque claro, al final ahí criminalizamos un poco también a veces la apetencia del niño, ¿no? Exacto. ¿Te parece
0: si ponemos algunos ejemplos prácticos eh, cotidianos que se puedan dar en la mayoría de casas y tanto tú como yo tenemos peques? Además, seguro que podemos recolectar un montón de, de ejemplos personales, pero creo que siempre cuando explicamos un ejemplo y qué actuación podemos ofrecer al detrás, se comprende mucho mejor esto que estamos intentando explicar de cómo trasladar esa educación nutricional más inclusiva y positiva ¿no? y de agregar y de conectar conmigo mismo, eh, que no el de prohibir eh, o moralizar en extremo los alimentos, ¿no? Por ejemplo. Imagínate pues, que a um, mi hija le ofrezco pues, varios platos, de acuerdo, varios alimentos, varios tipos de verduras, varios tipos de, de platos, de pescados, y eh, que ella pues eh, resulta que 50%, vamos a poner como ejemplo, no le gusta. ¿no? Y dice, mamá, esto que has hecho para cenar no me gusta, mamá, esto no lo quiero, ¿no? Normalmente, eh, hasta donde nos han educado, si tomáramos como ejemplo eh, el de nuestros eh, progenitores, seguramente pues sería, pues esto es muy sano, esto tienes que comerlo, ¿no? Esto tienes que comerlo y acábatelo y si no te lo acabas, eh, pues no hay postre. Venga, pues, pues Ana, eh, ya que la situación se da hoy, hace 10 años, hace 20 y se dará dentro de 30 ¿Cómo podemos hoy actuar más positivamente ante esta circunstancia? Mi hijo no quiere probar gran variedad de comida. ¿Qué podemos por aquí contestar
1: a ese niño o niña? Por una parte, yo creo que siempre es muy importante la comunicación, ¿no? ¿Cómo comunicamos ese reto? Porque puede ser desde la amenaza, desde la prohibición desde el reto, ¿no? Y el niño lo va a recibir de una forma mucho más interesante desde el reto, eh, desde la curiosidad y desde la apertura, ¿no? Si es una cosa nueva que él nunca ha probado... Hombre, siempre intentar que, que, que lo pueda probar, sobre todo porque, pues por lo que decíamos, ¿no? Porque le ofrece también una estimulación al cerebro y porque sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, en, en el Niño Jesús, que tenían una unidad bastante interesante de Teria, el tema de la diversificación alimentaria en algunos niños sí que se acaba convirtiendo en un problema, porque son niños que son... No restrictivos en cuanto a cantidades, pero sí por el tipo de texturas que les pueda dar grima ¿no? y de hecho hay algunos trastornos como el trastorno del espectro autista que son niños que muchas veces tienen dificultades en la diversificación por los colores, por los olores, por las texturas, entonces normalmente el planteamiento suele ser muy de juego de juegos, al principio es le le permites que toque el alimento que lo huela que cuando él se vaya sintiendo seguro que pueda introducirlo un poco en la boca que al principio pues si quiere que se lo meta en la boca y lo escupa pero que luego lo pueda pues ir masticando poco a poco le vas poniendo como pequeños retos para que él se vaya sintiendo cada vez más seguro y normalmente es verdad que todos tenemos cosas que no nos gustan ni de broma ¿no? y que no nos las vamos a comer y vamos y además son como que van pasando de generación en generación. Mi, ca- mi casa eran las coles de Bruselas, a mi madre no le gustaban, nunca hemos comido coles y a nadie le gustan en mi casa, que casi es que algo más identitario. ¿no? Entonces dices, qué curioso que bueno, pues todos tenemos ese tipo de cosas que no nos gustan, que bueno, eso pues también hay que respetarlo, ¿no? porque a veces a un niño no le gusta algo concreto y pues ya está. Pero sí que él sea capaz de permitirse probar cosas nuevas o de permitirse comerlo en circunstancias en las que a lo mejor le invitan a una casa, le ponen una comida, y al menos que pueda comer un poquito, o ponerse menos, no no tanto desde el punto de vista de es más saludable, es menos saludable, es tal y cual, sino yo creo, fíjate, desde la tolerancia a las cosas que no nos gustan, ¿vale? Que es como un poco un entrenamiento, un poco. Entonces, cuando lo, lo hacemos desde ese punto de vista, desde la apertura, desde el reto, desde la curiosidad, en el fondo no deja de ser algo que hacemos para nosotros mismos, ¿no? Es como una competición conmigo mismo de, bueno, pues ya está, a ver, esto no me encanta, pero voy a comer un poquito y ya está, ¿no? Que al final es lo que acabamos haciendo muchas veces los adultos, ¿no? Es decir, bueno, pues te vas a casa de tus suegros y te ponen una comida que no te gusta y a lo mejor pues comes un poquito menos, pero tampoco te supone un drama, o sea, te puedes sobreponer a esa situación. Entonces yo pienso que, por una parte, lo que decíamos de la diversificación, ¿no? Y decirle al niño, pues, ofrecérselo desde un punto de vista más de reto, comunicación divertida ¿no? o si tiene una dificultad pues más real, ¿no? de dificultad para diversificar, permitirle experimentar ¿no? y por otra parte si son niños más mayores para desarrollar esa cierta tolerancia que al final el cerebro entrena distintas habilidades de distintas maneras, o sea la tolerancia a la frustración o a las cosas que no nos gustan, la podemos hacer de muchas maneras, porque en el día a día siempre hay muchas cosas que nos gusten cuanto más entrenada tengamos esa habilidad también más capacidad vamos a tener de flexibilizar en momentos de frustración no sé si se entiende esto que sí, estoy diciendo Sí, por ejemplo,
0: imagínate eh, pues que preparo pues eh, imagínate pues para cenar eh, tortilla de patata, guisa, guisantes con, con jamón, vamos a poner como ejemplo ¿no? y eh, mi hija eh, pues eh, resulta que dice que los bisantes no le gustan nada, la tortilla un poco menos. y aquí como madre tengo dos, op- tengo, bueno, te- iba a decir dos, tengo más opciones, ¿no? Puedo inculcar desde el forzar, pues te lo comes todo y si no te lo comes todo, no te levantas de la mesa, ¿no? Creo que sería la peor opción, desde luego. Y luego tengo dos opciones más, ¿no? El, el, te preparo otro plato, ¿de acuerdo? Sí. Otro distinto, que sé que te pueda gustar, pero entonces quizá no te estoy ayudando a educar en base a la frustración, porque claro, siempre... No, 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 no te ayudo ¿no? A, a, a asumir cierto grado de frustración, lidiar con ello, de que no siempre todo en la vida me viene rodado como yo quiero, ¿no? Puedo acompañar desde la compasión de, ostras, cariño, pues mira, sé que no es tu plato que más te gusta, pero hoy hay esto para cenar, puedes coger eh, hasta quizá no, no, no te obligo a que te termines todo, ¿de acuerdo? pero bueno pues eh, esto que es quizás lo que hay para cenar quizá puedes agregarte algo para que te guste un poco más ese guisante o quizá podemos jugar un poquito a alinear de algún modo pero pues un poquito la cena es lo que hay ¿no? hoy en casa entonces sí, esto creo que es lo que estabas comentando ¿no? que también pues, hay, que, hay que enseñar también en base a un poquito ¿no? a esa tolerancia a la frustración no quizá
1: y a permitir también eso, que él pueda comer eh, de todo, darse la oportunidad, porque a veces es verdad que hay niños que les, que les da más inseguridad comer cosas de distintos colores o por el olor o porque han tenido una experiencia desagradable también, ¿no? Pero eh, darse la oportunidad para probarlo, ¿no? Que muchas veces, y todos hemos tenido la experiencia de que a veces cuando probamos algo por primera vez nos parece un poco, nos desconcierta el sabor, pero en la medida en la que nos vamos acostumbrando nos acaba gustando, ¿no? Y efectivamente para tolerar la frustración y poder también pues, adquirir una alimentación pues, más eh, variada, ¿no? que al final es interesante. Entonces sí, o sea al final es lo que decíamos, la comunicación no y proponerlo desde el punto de vista un poco más del juego, lo que tú comentabas también, pues alinear o incluso venga pues, te comes una cucharada y otra y así vamos haciendo una como pequeña competición ¿no? entre los dos. O sea, siempre con los niños más pequeñitos enfocarlo desde ese punto, desde la compasión y desde el entender que a nosotros también hay cosas que no nos gustan y que es normal ¿no? y que a veces bueno, pues lo ponemos aunque no nos guste tanto porque sabemos bueno, pues que es lo que hay efectivamente
0: Validar validar el rechazo que puedan tener a ciertos alimentos pues desde luego siempre nos permitirá conectar más con ellos que en cambio pues el de no estar de acuerdo con sus gustos preferencias ¿no? donde es que aquí pues, no, es que no, no, hay, no hay nada más que hacer que, que realmente pues, validar, validar ese, esas preferencias que puedan tener sin que ello condicione pues, que estemos pues que estemos siempre supeditados a única y exclusivamente, pues sus alimentos por los cuales solamente tengan preferencia, ¿no? Y sí. hilando un poquito ya con lo que es alimentación intuitiva, ¿no? Aplicada a niños, esa conexión con su apetencia, pero también con su nivel de hambre, con su nivel de saciedad, el respeto a, a, a sus propias eh, percepciones, eh, para seguir poniendo más ejemplos, ¿no? Yo creo que otro, otra situación que se da mucho en casa es aquella de que el niño o niña deja el plato a la mitad. ¿no? Es otro ejemplo clásico que nos podemos encontrar en todos los hogares. Pues venga, Ana, ante esa situación estamos pues en casa, esta es la hora de la comida, el plato se queda a la mitad, el niño dice no quiero más. ¿Qué opciones también aquí positivas tenemos para, para
1: responder en esos casos tan comunes y frecuentes? A ver, yo creo que también hay que ver por qué, por qué el niño se deja el plato a la mitad, porque hay veces que es es mucha cantidad, ¿no? O sea, que a lo mejor el niño está lleno que ese día, porque además también los niños van pasando como por periodos, ¿no? Que seguro que tú me entiendes ahí, o sea, hay momentos en los que los niños son buenísimos comedores, se lo comen todo, repiten, toman pan, eh, quieren más, y hay momentos en los que de repente no quieren comer. Y dices, ¿qué le está pasando a mi hijo? ¿no? Entonces, yo creo que también hay que respetar un poco la, el, el proceso de crecimiento, ¿no? porque hay momentos en los que el niño se está preparando para dar un estirón y está comiendo más, o ha dado un estirón y está comiendo más, y sin embargo hay momentos que están como más estables y comen menos. Y no... Mmm, O sea, yo la verdad que sí que soy de fiarme bastante de lo que dentro de lo que decíamos antes, ¿no? De bueno, pues preguntar un poco, darnos cuenta de si es típico alimento que no le gusta. También muchas veces los padres no nos damos cuenta de que a lo mejor eh, la merienda y la cena estaban muy cerca y el niño a lo mejor está demasiado lleno porque ese día se nos ha complicado la tarde. Entonces, yo creo que no hay un patrón de respuesta adecuado siempre. Sino que cada cada situación también va a requerir que nosotros leamos un poco lo que está pasando en el contexto en el que estamos. Aquí esto me pasaba una cosa, yo por ejemplo tengo un un niño que empezó con una medicina como en abril o así y era una medicación que le hacía que tuviese el estómago muy irritado, claro ahí al final ha sido un entrenamiento total de fiarte de de la intuición del niño porque había veces que el niño te decía que no quería comer y tú veías que no quería comer absolutamente nada. ¿No? O sea, entonces dices, es que hay alimentos que él sabía que le sentaban bien y alimentos que él sabía que le sentaban mal. Y claro, esto al final te tienes que fiar. Indudablemente tienes que intentar siempre, como pues lo que decíamos, ¿no? Intentar guiarlo, intentar ir más allá, a ver si es que le das con no apetece probar, no tal, pero claro, al final el niño es el que sabe cuál es su cuerpo, ¿no? Y a veces no lo puedes picar de una manera que los adultos lo entendamos, ¿no? Porque no te puede decir, mira, mamá, es que cada vez que como yo que sé arroz me sienta mal porque me duele la tripa, ¿No? Él simplemente te dice que no quiere el arroz. Entonces ir viendo, ¿no? o sea, Al final es como esta conciencia de pues, reflexionar y entender. Pues lo que decíamos, si es porque está la merienda muy cerca, si es porque el niño puede que esté lleno, si es porque a lo, mejor, pues a lo mejor se está poniendo malo, que también eso pasa mucho, ¿no? Además los niños pequeñitos que a lo mejor tienen un virus de tripa que te habían dado en la cara y de repente al ratito lo tienes vomitando y malito, entonces dices, ah, vale, ya entiendo por qué no quería comer este pobre, ¿no? Entonces, a veces los niños sí que saben más de lo que de lo que nosotros sabemos sobre sus propios cuerpos, ¿no? Indudablemente, porque están ahí ellos. Exacto. Entonces, eh, yo me fiaría un poco, ¿no? Dentro de lo que decíamos antes, de que hay que acompañar al niño, a tolerar esa frustración, de que a veces las cosas no le van a gustar, pero que cuando un niño te dice algo, muchas veces es por esto, ¿no? Porque tiene una incomodidad, un malestar o está lleno, ¿no? Y tampoco hay que forzar como si fueran, no sé, ¿sabes? patos uh-huh. a los que hay que alimentar ahí claro. para engordar
0: desapegarnos un poco de ese control y apostar por, bueno, pues a ayudar, a, flexi- a, ayudar a, a que esa intuición que tienen esos niños y niñas, pues realmente, pues bueno, acompañarlo, ¿no? En esa, en esa intuición y reforzarla, ¿no? A mí me agrada muchas veces. En, a, a, a base de prueba y error pues eh, insisto esto cada, cada casa es un mundo pero me funciona mucho ¿no? preguntar a mi hija por ejemplo cuánta hambre tienes, cuánto quieres de esto cuánto quieres de este otro no? siempre me funciona más porque atina, muchas veces atina ¿no? en, esas, en esa elección de cantidades en, en su medida exacta y hay, hay veces que repite doble plato y hay veces que se queda a la mitad pero es lo que ha escogido ¿no? ella y animarla a conectar con esa hambre que tiene en ese momento pues ayuda ¿no? y efectivamente si un día pues eh, ha merendado muy tarde pero tenía mucha hambre y no, no voy a decirle pues es que hasta, hasta esta hora no eh, se cena, no no sé qué, pues bueno, pues si ha merendado más, soy consciente de que probablemente cene menos no y, y aquí cada padre o madre pues acompaña como puede
1: <ríe> y en la medida de sus posibilidades. Es medio, efectivamente, no lo de la crianza porque muchas veces como tú bien decías al final es prueba y error. Y que cada niño es un mundo, que cuando tienes ya varios lo vas viendo, ¿no? Que hay algunos que, pues eso, que son más aventados y comen más y les gusta probar de todo. Hay otros que son pues más insegurillos o más rígidos y necesitan tener más control y tienen más preferencia por lo que ya conocen. Entonces, también ir como ayudando al que es un poco más rígido a flexibilizar y aprovechando el que es un poco más lanzado para que pruebe pues muchos alimentos, ¿no? Pero con confianza. Yo creo que al final la clave hay muchas veces la confianza y la consciencia ¿no? en la, a la hora Justo. de criar. Justo, justo, y lo que decías
0: antes, ¿no? Conocer al propio niño o niña. Totalmente de acuerdo, Ana. Um, ¿Te parece si hablamos un poquito ya del de tema de la confianza corporal para ayudar a esos niños y niñas también en base a esa confianza corporal? Porque hasta entonces pues, hemos dado algunos tips prácticos acerca de cómo educarles en cuanto a, las confi- en cuanto a la confianza de sus propias decisiones alimentarias, pero creo que también es muy importante educar ¿no? en base a esa también confianza corporal, ¿no? que muchas veces van, van, van de la mano. ¿no? Um, oye, ¿qué frases deberíamos evitar decir en casa si queremos que nuestros hijos e hijas tengan esa confianza y aceptación de sus propios cuerpos?
1: A ver, yo creo que aquí la clave es devolver el cuerpo a su sitio, ¿no? que al final es... Eh... El cuerpo, ¿no? Porque, claro, tenemos una sociedad que le da de más, muchísima importancia al físico, ¿no? Y al final, eh, bueno, y esto lo he hablado mucho por redes también, ¿no? cómo a veces una persona con un determinado cuerpo nosotros le presuponemos una serie de, de facultades o habilidades y a una persona con otro cuerpo lo que le supo, lo suponemos una serie de carencias, ¿no? O incapacidades. Entonces, eso por una parte, ¿no? Como evitar... Todo lo que sea ligar eh, la imagen física a aptitudes de la persona. ¿No? Pues pues si ves a una persona a lo mejor más voluminosa, pues por supuesto no decir no es que no se controla, es que no sé quién no, No, porque al final acabas convirtiendo la imagen corporal en algo mucho más profundo de lo que verdaderamente es, que la imagen corporal resulta de muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre evitar ese tipo de de uniones, ¿no? De esta persona, eh, pues yo que está, bueno, es que yo creo que ya poco a poco, gracias a Dios, este tipo de cosas se se van eliminando, ¿no? Pero está más rellenita porque no se controla. ¿no? O esta persona está delgada porque se cuida mucho, ¿no? Y al final parece que son cosas como que las personas delgadas se cuidan mejor que las personas que no están tan delgadas y no necesariamente es así, ¿no? Como, como vemos las personas que nos dedicamos tanto a salud mental como acompañamiento a personas con problemas de trastorno de la conducta alimentaria, que a veces es totalmente ¿no? insospechado, ¿no? Lo que está viviendo una persona a través de la imagen física, entonces en general ese tipo de mensajes, ¿no? Intentar tampoco pues lo que decías al principio, darle más valor a un físico que a otro, ¿no? Y aquí sí que yo pensaba, Eli, en o sea, al final ayudar al niño a darse cuenta de cuáles son sus valores profundos, ¿no? En, en, en salud mental, cuando rotábamos el niño Jesús, eh, una de las adjuntas le, le decía a una niña, me, me encantó esa intervención porque le dijo, eh, el, el aspecto físico es un estado mental. Porque hay días que tú te miras al espejo y te ves fenomenal y al día siguiente te miras y te ves fatal y en la realidad lo que ha cambiado es tu estado de ánimo. ¿no? Y como tú estás, si un día te sientes contento te ves bien o te sientes seguro te ves bien y sin embargo si un día estás más triste, más debajo, más inseguro, te ves mal. Entonces, claro, es muy curioso cómo la imagen física adquiere una importancia súper grande cuando nosotros en la realidad no nos sentimos seguros de nosotros mismos. Y hay como una especie de falacia ahí, ¿no? El cuando tenga el cuerpo que quiero me voy a sentir seguro y es como no, cuando te sientas seguro te va a dar igual el cuerpo que tienes. Entonces,
0: ese es el paradigma perdón que te interrumpa de aceptación corporal La aceptación corporal no es me encanta mi cuerpo, es que sea algo más neutro y realmente para mí en mi, en mi vida y en, en mi día a día cotidiano tenga más valor cualquier otro aspecto o área de mi vida que no mi cuerpo ¿no? No, me, no me importa tanto en mi cuerpo acepto que hay días de mejor o peor imagen corporal y no necesito que me encante mi cuerpo y que has bordado con esa frase lo que para mí es aceptación
1: corporal efectivamente entonces, al final yo creo que pondría más los ojos en... Y esto eh, lo, se trabaja mucho en adolescencia, ¿no? Yo insisto mucho en como en primaria, tardía, adolescencia, ¿no? estos es preadolescentes adolescentes, adolescentes, que darles todas las habilidades que podamos, ¿no? Para que ellos puedan construir una identidad independientemente de su cuerpo, ¿no? Y ayudarles a darse cuenta de... Pues que a mí me gusta la fotografía, me gusta pintar, me gusta ir a correr, me gusta quedar con mis amigos, me gusta, ¿no? Entonces, que estos niños vayan desarrollando esta idea de sí mismos más completa independientemente de lo físico y de lo académico. O sea, yo creo que es fundamental separar un poco, ¿no? Porque al final, lo físico y lo académico van a ser resultados del de, de equilibrio. O sea, cuando un niño se siente seguro, se siente equilibrado, se siente completo, normalmente académicamente va bien y normalmente físicamente va a estar bien, ¿no? Sin embargo, si un niño normalmente cuando hay alguna dificultad en lo académico o hay alguna dificultad en lo físico, suele ser una manifestación de que algo por dentro de ese niño no está bien. Entonces, cambiar la forma física o que ese niño empiece a sacar buenas notas no necesariamente nos habla de que se haya curado esa dificultad, ¿no? Pero, sin embargo, si curamos esa dificultad, ¿no? Y aprendemos a ese niño, o sea, le ayudamos a ese niño a sentirse más seguro de sí mismo, todo lo demás se va a resolver, ¿no? Entonces, hay que poner un poco más el ojo en el origen de las cosas, ¿no? Que yo creo que ahí está la clave, la confianza corporal, que al final es una confianza realmente más en uno mismo, en la propia identidad y en el que nos quieren y en el que somos capaces que en sí mismo en el cuerpo exacto, exacto Ana lo cual es
0: complejo de llevar a cabo cuando yo pues, me nutro de un hogar que cuando yo pues, eh, hablo de determinadas personas lo hago eh, en base a sus cualidades físicas, ¿no? Y ya no digamos si además hablo de las cualidades físicas desde un estigma de peso o gordofobia, que es lo que hablabas antes, ¿no? De atribuir a ciertos cuerpos ciertas virtudes y o defectos, ¿no? Eh, la vecina de al lado, fíjate cómo se ha puesto, de, de cómo se ha, puesto, cómo ha engordado, seguro que se ha dejado, seguro que se ha descuidado, cuando, oye, no sabes. Esa persona pues justamente se cuida más que nunca y esa es su corporalidad. ¿no? Eh, o fíjate, fulanita, qué guapa que está, qué delgada que está. Si este tipo de comentarios están en casa, primero pues que creamos esas asociaciones eh, en nuestros hijos e hijas de que la delgadez es igual a belleza y esto es importante para mí. Y luego pues que se habla de las personas no en base a sus aptitudes, que se le da bien, cómo son como personas, son agradables, son simpáticas, son conversadoras, se le da bien esto, se le da bien lo otro, sino esa ha quedado, pues, esa se ha quedado más delgada o esa ha engordado, que son conversaciones candentes aún yo creo en muchos hogares no solamente de España, sino de muchos países ¿no? alrededor del mundo. Y quizá nos pensamos, cuando al final nos rodeamos siempre de la misma comunidad, ¿no? pues en tu caso, pues eh, tú, yo y un montón de personas que siempre hablamos de salud mental, de salud en todas las tallas, donde tenemos ese grado de conciencia, nos pensamos de que no, esto ya no es un tema que se diga tanto en hogares, ¿no? porque en comunidad siempre tenemos ese sesgo de, 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 de información. Y sí, se siguen dando esas conversaciones en muchos hogares, ¿no? aún a día de hoy.
1: Sí, hombre, al menos por lo... es verdad que, que sí, que sí, y está muy presente, no, indudablemente ahora por ejemplo en el trastorno de la conducta alimentaria tenía un repunte bastante heavy después del confinamiento no, y las unidades están a tope. Eh, sí que es verdad que me da la sensación de que el lenguaje social al menos está cambiando en el sentido de que ya no... Bueno, que efectivamente es una sensación, ¿no? Que probablemente tienes ese sesgo del entorno, ¿no? Pero que, que como mínimo está empezando a hablarse de esto, ¿no? De, y se está empezando a hacer esta crítica, este tipo de actitudes que yo creo que antes... Bueno, es que ni nos lo planteábamos, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. en ese sentido, gracias a Dios, ¿no? Que está empezando a moverse la cosa en, un, en una dirección un poquito más saludable. Aunque cuesta, ¿eh? muchas veces uno se siente que nada a, contra, a, a contracorriente,
0: ¿no? Um, ya para ir finalizando, Ana... ¿Qué crees que podríamos contestar cuando, por ejemplo, en la la calle o con nuestro entorno, nuestros amigos, escuchamos justamente este tipo de frases, ya sea hacia sí mismos o o hacia otras personas eh, o hacia nosotros? cuando pues, eh, se hace un juicio moral de nuestros cuerpos, ¿no? Eh, ostras, pues eh, has engordado, te estás cuidando, o ¿qué te pasa? O Ostras, te has quedado más delgada, estás guapísima. Eh, al final, pues, ¿qué crees que podemos contestar a, a este tipo de comentarios o de conversaciones? Imagínate pues, que además vamos acompañadas de nuestros hijos, hijas, que están ahí pendientes y escuchando esa conversación, ¿no? Pues finalmente, ya para culminar la entrevista, me encantaría que nos ofreces un poquito de tips prácticos acerca de qué responder en este tipo de de situaciones.
1: Hombre, yo siempre, es verdad que, eh, claro, yo creo que siempre hay que cultivar un poquito la compasión, ¿no? Y entender que muchas veces la persona que hace este tipo de comentarios es persona que recibe mucha presión, ¿no? Porque lo tiene muy metido dentro, porque normalmente ha recibido toda esa presión, ¿no? pero sí que es verdad que me parece importante como redirigir ese, ese tipo de, de ideas, ¿no? y principalmente si hay niños escuchando, ¿no? pues sí que es verdad que yo tiro mucho de humor, entonces suelo ser más como bueno, pues hijo ni que esto fuera tan importante, ¿no? no sé qué, no o sé sea, cómo recolocar un poco desde el desde el, no desde la rabia, ¿no? sino más desde un poco eso, el sentido del humor y la compasión y eh, también intentar hacer ver En la medida de lo posible, cómo tenemos esto de metido, ¿no? En plan, te das cuenta lo importante que es para ti, que es lo primero que me has dicho, ¿no? Qué curioso, ¿no? Pero como con esta apertura, esta curiosidad, como para mover a la persona la reflexión y no tanto a a dar pues como el típico argumento aquí o el típico discurso, sino siempre invitar a la gente a a a la reflexión personal, ¿no? Y a decir, ostras, pues... Es verdad, le doy demasiada importancia a esto, tanto que lo primero que le he dicho casi sin saludar es, uy, hija, qué guapa estás, o uy, hay que ver lo que has engordado, ¿no? Entonces, devolver un poco eso, ¿no? Eh, hay, hay que ver lo que nos importa a este tema, que es lo primero que nos decimos cuando nos saludamos. Me y encanta. Dejarlo... <risa> me encanta, me encanta. Yo, son dos tips básicos, ¿no? El, el,
0: el afrontarlo con humor y con ese punto de curiosidad, porque si justamente entramos en enseguida eh, defender o argumentar... Eh, ese, ese, ese pues no puede ser que actúe siempre con estigma de peso no puede ser que siempre el primer comentario sea esto no si, 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 si nuestra respuesta va en este tono pues la, persona, la otra persona seguramente lo reciba como un ataque y ante, y ante un ataque mi actitud protectora natural va a ser la de defenderme aún más no como yo he, me he comportado si en cambio lo hacemos desde ese toque de humor o ese invitar a la reflexión seguro que esa persona es mucho más receptiva y proactiva a, a matizar su discurso, ¿no? y, y yo creo que es, doctor, también ese, ese punto de humor que lo podemos aplicar tanto con niños más, pe- si son más pequeños, más pequeños y han escuchado la conversación, ¿no? O como el propio adulto o, o adulta, ¿no? el, el, Yo recuerdo que el otro día, pues, eh, subiendo con una mami en, en el cole, decía, Eli, tienes que darme algún, algún consejo porque me quiero quedar, quitar esta, esta barriga, ¿eh? ¿no? Es que a ver si me la quito ya. Y mi, y mi hija, ¿no? que, que va a cumplir seis años en diciembre, me decía, Ay, mamá, ¿y qué le pasa a la barriga de...? No voy a decir el nombre por si acaso me escucha ¿no? y por respeto. Digo, no, no sé, cariño, digo, ¡Oh! quizá no tiene ombligo, quizá no. quizá no lo tiene y quizá hay un problema. Y, y bueno, pues ahí la peque se, 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 se partía de risa, pero probablemente si mía tuviera más edad, la invitaría pues, a reflexionar desde la curiosidad. no ¿Y tú qué crees que ha querido decir con eso? no ¿Y por qué crees que tal...? y, y y es complejo, es, no es fácil, no es fácil, ¿no? Y a esa persona, pues lo mismo, ¿no? Y, y, y bueno, pues, eh, ¿y qué te pasa? O, quitar, que, o, o desviar el, el foco de atención hacia otro tipo de. hacia otro, hacia otro tema, desde el cariño, desde la compasión, o, o quitar, o quitar eh, hierro al asunto, ¿no? Y, sí, sí. y es complejo, es complejo. Pero ha estado dos tips clave, yo creo, Ana.
1: Pues, hija, cuando me <risa>
0: Pues eh, preciosa, hasta aquí la la entrevista de hoy, creo que hemos eh, dado pues bastante teoría, bastante práctica o al menos se ha procurado hacer así, a partes iguales y Ana, no me queda más que agradecerte la entrevista de hoy y preguntarte ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde pasas consulta? Cuéntanos.
1: Pues yo ahora mismo estoy pasando consulta, tengo dos modalidades online. Que, que eso es lo que me permite gracias a dios no es llegar a, a un montón de gente que está fenomenal no también el, el, el aspecto online que se nos ha quedado después del covid y presencial en, nada, en el centro de Madrid está toda la información en la página web y a través del Instagram de arroba Ana Villa, eh, pues o sea, se puede hay un link directo a toda la información de las consultas así mm-hmm. que nada, ahí por mensajes directos de, de Instagram si alguien tiene cualquier duda también me me puede preguntar
0: fantástico, pues con eso nos quedamos Ana muchísimas gracias por estar aquí te mando un abrazo a ti y por supuesto como siempre a todas las personas que escuchen este podcast muchísimas
1: gracias Eli, me encanta hasta pronto hasta pronto
0: te doy las gracias por escuchar este podcast Podrás encontrarme en www.recoverytobe.com donde atiendo en consultas online y en Instagram buscando por arroba nutrición con TCA. Y recuerda, no te conformes con vivir así, porque esto sencillamente no es vida.